0: Begaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Welkom in schooljaar 2023-2024. En we beginnen dit schooljaar direct stevig met professor De Pape die hier bij mij zit. En deze podcast draait rond de vraag, gaat het slechter met het onderwijs dan vroeger? Want we sloten vorig schooljaar af met slechte resultaten. Zo waren er de teleurstellende PELS-resultaten En is er een algemene malaise rond het kwaliteitsniveau in het onderwijs? En dat snijdt natuurlijk ook in het hart van ons, de godsdienstleerkrachten. We vragen het aan professor De Pape. Ik stel je even kort voor aan onze luisteraar. Je bent emeritus gewoon hoogleraar pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en was van 2013-2017 vice-rector en campusrector van de CULAC. En jouw onderzoeken richten zich vooral op een internationaal georiënteerde historische pedagogiek en net terug uit Praag, waar je de Comenius-medaille ontving voor je historisch-pedagogisch onderzoek een soort van lifetime achievement award proficiat. Dank je wel. Wat moeten wij ons voorstellen bij historische pedagogiek?
1: Ja, ik ben blij dat u het correct formuleert, want de meeste mensen spreken over pedagogie en zo de wetenschap is eigenlijk pedagogiek, ten onderscheid van pedagogie, maar dat is een beetje achterhaald allemaal, omdat ook de historische pedagogiek geëvolueerd is, ik noem dat zelf, pedagogische historiografie, naar een geschiedschrijving van opvoeding en onderwijs, trouwens in het uh, Engels uh, noemt dat, of heet dat, History of Education. Uh -huh. uh, ja, ik kan daar een, een, een uur over vol praten over wat, wat is dat eigenlijk uh, omdat uh, dit vakgebied is eigenlijk het oudste ...van de pedagogische wetenschappen uh, in, in veel landen, maar ook bij ons. Dus uh, pedagogiek bijvoorbeeld is een universitaire studie pas in Leuven sinds 1923, dus juist 100 jaar geleden, maar niemand heeft daar blijkbaar aandacht voor, uh, hoewel ik dat gesignaleerd heb uiteraard. Maar vanaf het eind van de 19e eeuw of het midden van de 19e eeuw komt zo overal in Europa de trend om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen over wat je zou kunnen noemen opvoeding en een onderwijs, dat, dat brede domein. En daar een wetenschap voor te ontwikkelen in analogie met de filosofie wordt dat eigenlijk een soort wandeling door de hallerij van grote denkers over opvoeding en onderwijs en Komt daar ook een beetje geschiedenis van het onderwijs bij eh, als staatsstructuur, eh, omdat natuurlijk in het kader van de natievorming in de 19e eeuw dat belangrijk wordt geacht. Laat me zeggen dat dit niet meer de. Uh, huidige houding is van wat je historisch pedagogen zou kunnen noemen dat zijn eigenlijk historisch onderzoekers die aansluiting hebben gevonden met de sociale en culturele geschiedschrijving van maatschappelijke uh, zaken mm -hmm. en daar uh, is het mij om te doen. Ik heb veel theoretisch en methodologisch werk geleverd, ook in mijn eerste doctoraten. En dan heb ik ook wetenschapshistorisch werk en, enzovoort. Ja, wat doet een historisch pedagoog? Ik denk dat dat een beetje een tegengewicht is voor de... Ja, tamelijk eenzijdige empirisch-analytische benaderingen, die moeten er zijn en die mogen er zijn vanzelfsprekend, maar ik denk dat het goed is dat pedagogen worden opgeleid uh, in, een, uh, in een soort paradigma dat pla waar plaats is voor verschillende diverse uh, bijdragen en, en aanpakken en dat dat ook goed is dat men die diversiteit zou houden en koesteren, want historisch en net zoals filosofisch onderzoek heeft, uh, brengt een meer holistische visie op mens en maatschappij en samenleving. En dat is belangrijk, denk ik, voor uh, toekomstige pedagogen, dat die kritische geest een beetje wordt aangescherpt door afstand te creëren van het uh, hedendaagse, het godiecentrische, oh, het uh, echt gericht op het nu en het nuttigheid enzovoort. Mm -hmm. En daar komen we ongetwijfeld op terug, want daar hebben die zogenaamde lessen zeker mee te maken.
0: Ja. En hoe kijkt u naar de crisis in het onderwijs gaat echt alles achteruit of is elke generatie misschien wel voor kritiek vatbaar?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een, een zeer complexe vraag. Dat is een legitieme vraag. Elke vraag is legitiem, maar ik heb daar toch uh, bepaalde opvattingen over die waarschijnlijk niet stroken met wat elke dag in de media komt. Ten eerste, die vraag naar lessen dat hangt eigenlijk juist samen met, denk ik, dat, dat empirisch-analytisch denken... ...over, eh, modernistisch, laat het me zo zeggen, denken over opvoeding en onderwijs... ...dat vanaf de afklärung eh, ons eh, heeft meegesleept... ...en meegesleept in een soort utilitaristisch discours, want alles moet nuttig zijn. En dus, eh, dat is het probleem dat wij hebben, denk ik, als cultuurhistorisch onderzoekers ook met die oude historische pedagogiek die zeer functioneel was, want die moest bijvoorbeeld het ethos aanscherpen van de leerkrachten, die moest tonen hoe belangrijk opvoeding en onderwijs was, welke grote rol we hadden in de socialisatie van uh, leerlingen enzovoort. En dus uit de geschiedenis moest inderdaad die, dat soort lessen worden getrokken en sommigen gingen daarin nog verder, uh, later, hè, door, door uit het pedagogische erfgoed ook uh, ideeën zomaar over te nemen en proberen toe te passen in de actuele situatie. Precies alsof geschiedenis een soort uh, pedagogische receptenboek was, dat is het natuurlijk geen zins, ik denk. Dat ja, Iemand heeft ooit uh, gezegd, uh, Lucien Fijber bijvoorbeeld, dat er uit de geschiedenis helemaal geen lessen te trekken zijn. Dat is natuurlijk ook, ook een les. <laughs> dat is een beetje een kringredenering. Maar ik denk, als daar lessen uit te trekken zijn, dat die uit een, op een veel abstracter niveau zijn. Uh, en dat die moeten telkens weer worden ingekleurd in een historisch-culturele context van tijd en ruimte. Die verschillende is het dus ook geografisch. En dat is toch veel complexer dan wat die nuttigheidsideologie of die lessen uh, dat utilitarisme uh, laat vermoeden. Maar dat is natuurlijk nog geen antwoord op uw vraag of het nu allemaal achteruit gaat. Dat is... Uh, al een zeer belangrijk punt wat is vooruitgang en wat is achteruitgang dat veronderstelt ook al een soort archimedisch punt buiten die ruimte en buiten die historische context waar, van waaruit je alles kan uh, meten en, en, en beoordelen uh, op zijn waarde en dat soort punt, ja, dat, dat, is al niet, dat is ook historisch bepaald. Waar hecht men belang aan? En, enzovoort. Dus als je dat soort... Uh complexe vragen begint te onderzoeken, dan denk ik dat je toch tot andere antwoorden komt en dat je ook dat in zijn totaliteit moet bekijken. Er zullen ongetwijfeld dingen zijn waarop de jeugd van vandaag niet meer zo goed scoort als, dan beginnen de mensen altijd te zeggen vroeger, wat natuurlijk de meest ahistorische Categorie is, want wat is vroeger? Maar laten we zeggen, bij pak, pakweg 30, 40 jaar geleden. Uh, maar als mensen daarover spreken moet je ook die, die context in, in, in ogen nemen mensen zijn, uh, geven zelf zin en betekenis aan hun leven en kijken met een zekere of men dat wil of niet nostalgie of tevredenheid terug op hun eigen levensplan en sublimeren daar al van alles bij weten ook niet goed meer hoe hun niveau was want zij denken dat zij toen al het niveau hadden wat ze nu hebben natuurlijk van kennis enzovoort uh, wat ik wil daar niet mee miskennen, dat er een aantal dingen. Uh, waarschijnlijk uh, niet, bijvoorbeeld als ik studenten uh, begeleide in licentieverhandelingen, stelde ik ook vast dat bijvoorbeeld de kennis van het Frans omdat veel bronnen natuurlijk in de 19e eeuw in het Frans zijn geschreven dat die fel was achteruit gegaan maar dat belet niet dat er een aantal vaardigheden zijn die ook vooruit zijn gegaan als je die uh, begrippen dan toch wil gebruiken bijvoorbeeld de, de, de mondelingen uh, ...capaciteiten... ...van de studenten... ...ik herinner mij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...programma's, televisieprogramma's... ...van tienerklanken enzovoort... ...waar men in de jaren zestig... Universiteitsstudenten over stress, of iets wat daarop geleek, interviewden, examenstress, uh, aan de Naamse straat in, in, in Leuven. En die mensen stonden uh, letterlijk uh, met een mooi hemdje gekleed en een kravat aan, want het waren vooral mannen natuurlijk. Uh, die stonden letterlijk met hun mond vol tanden die, toen, ze, toen ze een micro onder de neus werden geduwd, wisten die niet goed wat gezegd. Dat is een stom voorbeeld misschien, maar alleen al om te zeggen ja, er is ook veel, die zullen waarschijnlijk beter Virgilius enzovoort hebben gekend dan op vandaag, maar uh, die, die hadden ook uh, ja, functionele beperkingen in, in hun uh, spreken, omdat ze dat niet durfden en, enzovoort. Ik denk de jeugd van vandaag heeft dus, dus met andere woorden, als je dat vergelijkt dat is zo precies van uh, ook al al, ...al dat soort dingen in, in de sport... Eh, waren, was hij die merks nu beter dan... Eh, ...Remco Evenepoel of ik weet niet wat... ...ja, kan je dat, kan je dat gewoon vergelijken... ...in zijn historische context... ...nogat eh, de Vlamingen doen het niet meer zo goed in de koers er heeft een internationalisering van de, van, van de sport uh, plaatsgevonden die vroeger niet bestond om maar iets te zeggen, het materiaal is compleet veranderd, in, in onderwijs zou je dat eigenlijk ook allemaal moeten uh, meerekenen mee uh, om, om, om maar iets stoms te zeggen ook misschien maar waar mensen niet aan denken het aantal uh, lesdagen op, op een jaar dat is zoveel verminderd en wie schuld schuld want dan zegt men ja het zijn de pedagogen, de leerkrachten nee uh, bedoel, dat is gewoon door het feit dat men de ouders willen dat die vakantie ook enzovoort, dat ze ook tijd hebben voor hun kinderen of om andere dingen te doen enzovoort, maar we komen daar ongetwijfeld nog, nog wel op. Dus, met andere woorden, lessen uit de geschiedenis ik ben daar toch zeer voorzichtig mee, omdat denk ik niet onze taak is van uh, lessen voor het heden te trekken uit de geschiedenis de geschiedenis is om te begrijpen denk ik, wat uh, en waarom dingen geworden zijn zoals ze zijn en als we dat al kunnen uitleggen, dan denk ik dat je toch een beetje een stap uh, van het hedendaagse debat kunt zetten en daar met andere ogen ook naartoe kijken.
0: Met andere woorden, dat we beter begrijpen van waar we komen.
1: Wel, ik denk dat geschiedenis er niet uh, uit, uit bestaat. Uh, geschiedenis is geen normatieve wetenschap. Uh -huh. In die zin dat men het verleden om te beginnen al moet beoordelen wat er goed en slecht was, uh, dat laat ik aan de ethici over. Maar uh, het, uh, dat, en ook zeker niet dat men uit het verleden als een soort kookboek uh, uh, recepten uh -huh. gaat halen dat doet men in de geneeskunde ook niet. Hè. In de geneeskunde denk ik niet dat er veel zijn... ...die middeleeuwse studies gaan uh, bekijken... Om, om, ...om te zeggen, we gaan nu die kruiden... ...en ja. Ja, sommigen kunnen dat doen, enzovoort. Maar uh, je kan... Toch iets leren door het feit dat je weet dat bijvoorbeeld die geneeskunde niet af is en dat ook wat wij vandaag voorschrijven aan, aan, aan pillen en weet ik veel, dat dat een eigentijds paradigma is en dat dat binnen 20, 30 jaar waarschijnlijk weer anders zal zijn. Dus met andere woorden, er is dat, de geschiedenis creëert denk ik een gezonde afstand ten aanzien van het geden maar heeft geen pasklare antwoorden op de problemen van de eigen tijd hoe je die moet aanpakken maar het scherpt de kritische geest zodanig dat je gewapend bent om uh, zinvolle oplossingen te bedenken voor de problemen die zich voordoen
0: en wat is uw positie dan in het debat over kennis en vaardigheden vandaag? wel,
1: ik denk dat daar inderdaad veel, veel uh, simplisme overheerst in die zin dat men eenzijdig uh, om te beginnen men, men, men pint zich vast op metingen uh, ik wil daar trouwens methodologisch ook nog wel uh, een boompje over opzetten maar ik ben te weinig hoewel ik daar toch wel iets van af weet maar te weinig uh, statistisch enzovoort uh, gevormd om, 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 om dat met, met de experten ik laat dat over aan de experten maar ik kan me toch niet voorstellen uh, die, die studies zijn toch ook relatief dat men in al die landen juist dezelfde metingen doet en men, mensen hebben dan het idee, dat was zo met intelligentietesten ook, dat dat zoiets vaststaand is als uw, als uw gewicht en dat je dat allemaal goed kunt vergelijken. Maar stel dat je dat nu nog allemaal kunt, ook dat is namelijk uh, ja, beperkt in die zin dat men maar naar een aantal dingen, namelijk kennisniveau, gaat kijken en uh, in de discussie daar rond, uh, discussie daar rond wordt dan vaak zeer uh, uh, gedichotomiseerd in de zin van wit-zwart en wit tegenover zwart en alles wordt op een hoopje uh, gegooid uh, dus men, de hele geschiedenis uh, van, van de reformpedagogiek dat is dan allemaal wie dat uitgevonden heeft, pretpedagogie en het zijn dan weer de pedagogen die het gedaan hebben natuurlijk, want daardoor komt het dat de kennis, precies alsof dat twee tegengestelde zaken zijn. Reeds in de afklaring, zeiden de filantropijnen dat leren en spelen, dat dat uh, samenhangt. Ik bedoel, en, en wat ik een beetje betreur is dat die uh, leerfabrieken, zoals Jan Maschelein zegt over het onderwijs, dat die scholen leerfabrieken zijn geworden waar men alleen maar naar kennis, kennis, en die natuurlijk belangrijk is, niemand betwist dat, kijkt, maar zonder nog veel aandacht precies te hebben voor de persoonsvorming, de karaktervorming, waar het eigenlijk in het pedagogische op aankomt. De, de, het primaat van de persoonsvorming op die kennis is eigenlijk... Uh, bijna verdwenen of, of de, de band daarmee precies alsof dat een tegenstelling is ik denk niet dat dat een, een, een tegenstelling is en misschien ja, men, men speelt dat uit welbevinden en het is ervaringsgericht dat weet ik veel, dat de oorzaak is van, van al, van al uh, die, die kennisachteruitgang uh, die dus ook relatief is in, in, in mijn ogen, omdat er een aantal andere dingen zijn ja, men kan bijvoorbeeld met de computer overweg, ja dertig jaar geleden kon men dat niet, want er, er waren geen computers en, en dat soort dus die, die complexiteit, ik heb dat daar net al aangehaald, maar afgezien Daarvan denk ik dat men die kennis beter zou integreren, of dat denken rond die kennis beter zou in integreren in de persoonsvorming, en juist ook in dat welbevinden, want daarover spreekt men veel te weinig, denk ik. We worden er hier, of we werden er hier onlangs op de campus ook weer mee geconfronteerd, de zelfdoding van, van jongere mensen, dat is een... Tenminste even groot probleem, denk ik, als die zogenaamde kennisachteruitgang. En hoe meer men die stress nu nog weer gaat de, de kinderen moeten presteren enzovoort, dat is allemaal goed en wel voor mij, maar wat, wat voor de ouders telt, is blijkbaar uh, het, uh, ja, in, in de maatschappij het ver kunnen brengen enzovoort, en daar is kennis nodig, heel die ideologie die daarachter zit. Uh, ik zeg het, ja, dat is goed uh, dat, dat mensen voor, voor hun kinderen zorgen, maar men mag toch ook niet vergeten dat uh, dat was juist het, de, de, de les van de, les, <laughs> de geest van de reformpedagogiek, dat men het cognitieve niet moest ontwikkelen. Uh, overbeklemtonen in, in, in functie van de andere uh, persoonsvormende componenten en dat dat emotionele leven het ethische leven enzovoort dat dat ook uh, heel belangrijk is, zodanig dat je tot een, een, een meer totale persoonsvorming kunt komen, waar dat cognitieve zeker uh, en noodzakelijker wijze zijn plaats heeft maar nu is het precies alsof wij in een prestatiemaatschappij leven en ook die testen zitten dan weer in datzelfde neoliberale Denken, want het is een soort koers, hè. wij worden gerangschikt en wij worden, krijgen een uitslag zoals je het hebt uh, uh, verwoord en, en dat is niet goed en wij worden vergeleken, want dat is dus allemaal competitie en competitiviteit. Ja, onze samenleving zit zo in elkaar. Het, uh, wij moeten inderdaad kinderen voorbereiden die in die samenleving kunnen leven en overleven. Hè? Maar uh, we mogen daar toch ook kritische vragen bij stellen uh, hoe dat best gebeurt. En dat gebeurt best, denk ik, in nog altijd persoonsvorming die uh, ruimer is dan alleen dat intellectuele of dat gelimiteerde presteren op, op testen.
0: Zou het ook daardoor kunnen zijn dat arbeidsmarktgerichte richtingen... ...daardoor minder in trek zijn?
1: Ja, ook dat is natuurlijk een, een zeer uh, complex uh, probleem. Die verticaal-hierarchische nevenschikkingen van, van, van studierichtingen... Die, ...die bestaat al lang. Maar die hangt inderdaad ook, ook samen met een onderwaardering van het manuele... ...waartegen de reformpedagogiek ook... ...de arbeidsscholen in Duitsland enzovoort heeft gereageerd. Maar uh, het, het hangt... Uh, het is niet alleen... Uh, Samen met dat een beetje intellectualistische eh, discours zou je kunnen zeggen, maar ik denk dat het ook getuigt van een distinctiezucht dat mensen, klassen zich willen onderscheiden, blijven onderscheiden en identificeren met die eh, richtingen die, die zich voornamelijk in het ASO eh, voorspelen voordoen Ik kan weinig sociaal elitaire uh, mensen of uh, gezinnen die hun kinderen ook al is daar waarschijnlijk reden toe en is daar misschien enige motivatie van die kinderen toe, zomaar direct naar het beroeps- of het technisch onderwijs zullen sturen. Liever dan dat gaat men binnen die uh, ASO-richtingen weer een soort hiërarchie inbouwen, die natuurlijk niet meer dezelfde hiërarchie is van het latijn grieks tegenover hetzelfde, maar je tegenover het moderne enzovoort, maar je krijgt andere... ...tegenstellingen waarbij wiskunde en wetenschappen dan uh, het nieuwe Eldorado zijn waar je moet... ...want we hebben voor onze technologische ontwikkeling ingenieurs nodig enzovoort... ...en dat is uh, het NEC plus Ultra binnen het onderwijs aan het worden... Uh, al die stemrichtingen enzovoort uh, gaan, gaan in diezelfde richting, wat dan weer problemen creëert, omdat je diezelfde hiërarchieën ook ...krijgt bijvoorbeeld in hoger onderwijs en universitair onderwijs... ...en waarbij je dan heel die zorgsector... ...die overigens zeer gefeminiseerd wordt... ...dat is ook een van de problemen van het onderwijs... ...want niemand spreekt daarover... ...dat is blijkbaar niet echt het grote probleem... ...ik heb daar onderzoek over gedaan... ...dat begint al in de 19e eeuw, die feminisering... ...ik heb daar in de jaren 80 onderzoek over gedaan... ...ik heb daar de ministers over aangesproken... ...hun mond viel letterlijk open... ...want ze vonden dat niet direct een probleem... ...maar ze vinden het wel... het. Probleem dat meisjes, het glazen plafond enzovoort... niet in de ingenieursrichtingen zitten... maar dat er geen jongens in opleidingen eh, pedagogiek, psychologie eh, bijna zitten, of onderwijsopleidingen, eh, dat, dat je daar eh, voor meer dan 90% vrouwelijke studenten krijgt. Dat is natuurlijk niet de schuld van de meisjes, maar de jongens blijven daar weg. En dat geeft een, ook een circulair effect. Ik vind dat bijvoorbeeld een van de problemen, en zo zijn er nog een aantal, die eh, onderbelicht blijven.
0: Wat zou er dan op grond van jouw historische kennis moeten veranderen in het onderwijs?
1: Wie ben ik om, om te zeggen wat er, ja. wat er zou moeten veranderen? Maar uh, stel nu dat je verantwoordelijkheid zou krijgen, dus niet als historisch, enfin, je hebt die achtergrond natuurlijk, maar dat je ergens een beleidsfunctie zou krijgen. Uh, en dan, dan, dan vraag je je, ja, wat, wat, wat zou je willen veranderen? Of waaraan denk je dat er zou moeten gewerkt worden? Ook dat zijn complexe problemen, maar ik denk dat veel uh, samenhangt met de... Waardering voor de leerkracht, ik durf dat zelfs niet herwaardering noemen, want dat zou suggereren dat ze ooit zeer echt gewaardeerd zijn geworden. Uit historisch onderzoek blijkt dat dat ook niet echt het geval is. En dat die idee van uh, dat de onderwijzer bijvoorbeeld, om, om, om nu die, het lager onderwijs waar ik meest over uh, gewerkt heb, als voorbeeld te nemen dat de onderwijzer tot de notabelen van het dorp enzovoort gebeurde, behoorde, dat, dat is natuurlijk wel een realiteit geweest in een aantal gevallen, maar dat die realiteit, men moet zich realiseren dat we vanaf 1897 al meer vrouwen in het onderwijs hadden het lager onderwijs hadden in België 1897? En natuurlijk waren van. dat ja de meeste mensen dus 1897 is het kantelmoment waarop de 50% van de mannen overschreden wordt dus door de 50% van de, van de vrouwen dat is het kantelmoment en dan zie je een, een lijn die zich exponentieel uh, doortrekt tot op vandaag, behalve is er een kink in de jaren 30. waarbij natuurlijk door de economische crisis de arbeidsmarkt weer beperkt wordt en dan zie je de, de idee van de man is de kostwinner, het zijn dan weer de onderwijzers die aan de bak komen en die onderwijzeressen moeten dan maar uit. Natuurlijk in, in dat om, om dat allemaal te verklaren, moet je weer complexe. De, de vrouwen van de 19e eeuw waren dus vaak ook religieuzen enzovoort. En er zijn heel wat beschermende factoren geweest om die religieuzen aan boord te houden. En ook uh, dat celibataire of die huwelijksban enzovoort, die tot in de jaren 60 is blijven bestaan, uh, speelde daar een, een rol. Dus je kan daar ook niet ongenuanceerd over spreken, maar het wijst op een maatschappelijk model waarbij de man de kostwinner is en de vrouw dus ondergeschikt voor de zorgberoepen. En dat model heeft zich eigenlijk blijven doorzetten. Het is vaak in de huwelijksstrategie zo geweest dat de man dus de, de, de beste positie had, de grootste wedde, ook het meeste aanzien en de vrouw, ja, de zorg voor de kinderen, maar ook de zorg in de verpleging enzovoort, beroepen die niet... ...even goed werden betaald en beroepen die ook uh, bleken te kloppen met onze ideologieën over uh, seks, uh, stereotype, ideologieën over uh, uh, arbeid en, en, en geslacht enzovoort. Met andere woorden, dat is een van de problemen waaraan ik zou, zou willen werken, maar nog veel erger... Dan, dan die feminisering, denk ik, is het, het verlies wat ik zou over de jaren heen willen noemen over het eigenaarschap van het beroep. En ik denk dat veel van de problemen van vandaag daarmee samenhangen. Leerkrachten, en daardoor vermindert natuurlijk ook de attractiviteit, je mag je leerkrachten zo goed als mogelijk betalen, en eigenlijk uit vergelijkende studies blijkt dat dat in, in, in Vlaanderen niet echt het probleem is... Uh, de, de mensen uh, zijn niet echt gemotiveerd voor een job waarin anderen allemaal komen zeggen hoe je het moet doen. Waarbij uh, experten, maar ook de, de ouders, die vaak uh, opleidingen hebben vanuit universitair hoger onderwijs, ja, onze leerkrachten, ook daar uh, is veel discussie over, maar onze lerarenopleiding staat nog altijd niet echt op universitair niveau. Uh, de, die, die, die leerkrachten die worden de les gespeld, bijna door, door Jan met pet. En de, de verwachtingspatronen tegen het onderwijs. Wij, we hebben een kortere. Uh een, een kortere periode om, om te onderwijzen en er wordt steeds meer van de school verwacht. Ik heb dat pedagogisering genoemd, in een zekere zin ook, omdat alle maatschappelijke problemen die zich voordoen, worden naar de school gel, geloodst. Verkeersveiligheid, om maar iets te zeggen, en dat komt daarbij. Eh, drugspreventie, dat komt daarbij enzovoort. Alcoholpreventie, eh, roken, eh, maar ook gezondheidsvoorlichting, seksuele opvoeding, enzovoort. Alles wat, wat wat een maatschappelijk probleem blijkt te zijn, gaat naar de school en de leerkracht moet dat dan maar oplossen uh, of, of zien daartussen te krijgen en, enzovoort. Ik denk dat dat een, een veel groter probleem is dan die, die zogenaamde pretpedagogie en, en weet ik veel. Maar natuurlijk, de mensen fixeren zich op wat ze gemakkelijk kunnen zien. En ook uit internationaal onderzoek blijkt dat blaming teachers dat dat een strategie is die zich uh, niet alleen van experten hè, want ook in die eerste innovat onderwijs vernieuwende studies werd de leerkracht vaak met de vinger gewezen, want die was niet in, in staat van de zo goed bedachte onderwijsinnovatie toe te passen enzovoort. Maar uh, ik denk dat dat bijvoorbeeld een probleem is. Maar hoe los je dat op? Ik weet ook wel, dat is niet, niet, niet zo simpel. Maar daaraan zou ik werken en dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik denk die in de toekomst best uh, uh, zouden bekeken worden en, en dat daar toch wat remedies voor. ...zouden worden uh, gevonden, want dat vind ik een groot probleem, ja.
0: Dus de waardering van de leerkracht?
1: Ja, de waardering van de leerkracht vind ik... Uh, de waardering van de leerkracht hangt samen met de mate dat men eigenaar is van zijn beroep mm -hmm. en van zijn professionaliteit... Uh, uh, schoenmaker blijft bij je leest. Als die schoenmaker aan zijn leest zit, is hij degene die uh, de, de, de schoenen zal herstellen en weet hoe dat kan en ook niet zal accepteren dat iemand daar komt, uh, een klant, en die zegt: Ja, maar het moet zo en het moet zo en dat, dat wil ik en dat wil ik en dat. En, uh, en, en, en als de schoenen slecht zijn, dat het dan de schuld is van de. Uh, als men uh, schoenen verslijt, dat het de schuld is van de schoenmaker. Uh, eigenlijk, uh, uh -huh. natuurlijk, iedere vergelijking loopt mank, maar het is een beetje in, in die trend dat het gaat met het onderwijs.
0: U zei dat dat wel een beetje een trend ook is in de geschiedenis, die waardering van de leerkracht. Zijn daar geen auteurs die wij daarover kunnen lezen?
1: Wat we kunnen lezen is, is goed historisch onderzoek. En er is inderdaad, ik heb daar trouwens in een van de stukjes van, uh, voor, voor Thomas naar, naar verwezen, er is een Amerikaanse studie daarover blaming teachers. Maar ja, ook dat moet je dan weer... Gaan zien wat, uh, in, in, in zijn context, want in Amerika heb je natuurlijk dat, uh, uh, nog een heel ander verhaal met uh, dat wij hier uh, gelukkig niet of nog niet hebben met veel racisme en racistische ondertonen, uh, uh, waar, waar leerkrachten natuurlijk geconfronteerd worden nog met. met uh, veel ingrijpender zaken, denk ik, dan onze maatschappelijke uh, problematiek. Maar auteurs, uh, uw vraag uh, had ik eigenlijk uh, oorspronkelijk een beetje anders gezien. Ik dacht, uh, dat gaat hier ook weer in, in de richting van de grote denkers. Uh, wie zou je? Ik zou zeggen, Comenius is natuurlijk een, een, een goede uh, leidraad <laughs> in die zin van dat... dat uh, mij dat. Naar aanleiding van die prijs heb ik me natuurlijk ook een beetje verdiept in, in de Comenius, uh, literatuur enzovoort. Uh, die mens is heel zijn leven op de vlucht geweest voor maatschappelijke problemen. Zijn uh, de dertigjarige oorlog uh, zijn, heeft zijn vrouw verloren, uh, die aan de pest gestorven is. Uh, zijn uh, bibliotheek is uitgebrand. Mijn uh, professor de Vroede maakte daar een... een uh, een grapje over, want hij wist niet wat het ergste was van de twee zij. Maar goed, uh, ik, ik denk dat het belangrijk is dat we dat soort auteurs blijven lezen. Waarom? Omdat tolerantie, maatschappelijke aanvaarding, empathie, uh, vrede... Vrede, uh, dat, dat is iets wat, wat Comenius echt gewild heeft, al in... Uh, Eind van de 16e, begin van de 17e eeuw... ...met die godsdienstoorlogen... ...tolerantie voor mekaar voor begrijpen enzovoort. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Maar nog belangrijker voor het onderzoek, vind ik... ...wat er gebeurd is met die ideeën. Want uh, nog eens... Uh, pedagogiek is niet zoiets van je grijpt grote ideeën en je gaat dan die gaan toepassen. Men heeft dat heeft proberen te doen, hè, met bijvoorbeeld Frenheischolen, Steinerscholen enzovoort. Wel, ik denk dat je moet zien, wat gebeurt er met die ideeën? Dat is wat de Duitsers noemen werkingsgeschiedenis. en daar heb ik veel in geïnvesteerd want dan zie je vaak zeer ironische effecten waar eigenlijk het omgekeerde gerealiseerd wordt van wat oorspronkelijk door die auteurs werd bedoeld en dat is.
0: Uh... Kan je daar een voorbeeldje van geven?
1: Ja, ik kan daar een voorbeeld van geven. Uh, bijvoorbeeld bij ons in de zogenaamde Reformpedagogiek was uh, een van de grote tenoren, uh, we hebben daar een, een, een boek, een, een biografie over geschreven, Ovid de Croly. Ovid de Croly is gestorven in 1932, toen hij uh, zoiets van 2,63 jaar oud was. Uh, dat was een medicus die in Brussel een, we zouden dan nu een alternatieve school maar die was eigenlijk begonnen met uh, minder begaafden wat je mentaal gehandicapte maar dat mag je zeker niet meer zeggen mensen met een mentale functiebeperking uh, uh, leerlingen was, was begonnen maar die, dus die ouders in Brusselse milieu, burgerlijke milieu liberale milieu vonden ook dat hij uh, voor het gewoon onderwijs is moeten doen en hij is dus uh, op eigen initiatief met privégeld, onder meer van zijn schoonvader uh, die gestorven was, uh, een eigen schooltje begonnen. Uh, en men heeft dat toegedicht als de l'école pour la vie, par la vie, de school voor het leven, door het leven, waar dus een aantal van die reformpedagogische principes werden uh, toegepast. En een van de ideeën van de Croly was dat je moest... Uh, ...komen tot vakoverschrijdend onderwijs, dat het geen zin had vanuit wat hij noemde globaliteits... ...dat is eigenlijk een beetje de gestaltpsychologie, uh, globaliteitsbeginsel... ...dat het geen zin had van kinderen te onderwijzen uh, over uh, vakken, maar dat, het eigenlijk, dat je moest met... met uh, thematische, wat hij dan noemde belangstellingscentra hè. natuurlijk, het, het ironische is hier ook weer al die belangstellingscentra die zogezegd uit het kind komen, worden door de volwassenen natuurlijk gedefinieerd bijvoorbeeld de, de lente de, de jaargetijden enzovoort, hoe mensen zich kleden zich en, dus dat, dat soort dingen, dus als je bijvoorbeeld over een boom praat, moet je niet zeggen dat is nu les geschiedenis, les natuurkunde, die boom. Er staat daarvan een tijd van, ik weet niet, en, eh, natuurkunde, die boom bestaat uit, of gijkunde uit die stoffen. En, nee, je moet die boom laten spreken naar de kinderen en, en kijken hoe zij dat zien en laten tekenen en daar expressie en wat weet ik veel. Dus je moet daar vakoverschrijdend onderwijs over geven. Toen de Kroly gestorven was in 1932, is dat de jaren van de onderwijshervorming ook in België. En België was nogal toonaangevend in, in die uh, zaken. En komt er in 1936 een nieuw leerplan voor het lager onderwijs. Wat eigenlijk de Kroliaans uh, geïnspireerd is. En uh, een van de zaken is dus dat men probeert... Dat idee van belangstellingscentra, van wat de, de Krolin noemde dat... ...studie van het milieu, milieustudie. Dus van die milieustudie, van dat... Uh ...in te richten in het onderwijs. Maar dat was een hele discussie over... ...die samenhangt en die veel parallellen vertoont... ...met de discussie van vandaag. Want dat was iets van de pedagogen... ...en dat was slecht en die moest die kennis... ...en dat kon zeker al niet voor rekenen... ...dat kon ook niet voor taal, dat, dus niveau. Met andere woorden, er komt een hele... Uh onderwijshervorming, maar de ironie van de geschiedenis is dat men eigenlijk op lange termijn een nieuw vakje invoert en dat vakje heet milieustudie. Met andere woorden, het vak overschrijdend, de idee van vak overschrijdend onderwijs wordt ingevoerd als een vak. Ja, ja dat is natuurlijk wel ironisch. En uh, ja, ook in de Verenigde Staten heeft men uh, veel... Onderzoek daarover gedaan. Uh, wij hebben dat zelfs een beetje kunnen verfijnen. En vanuit Stanford was dat Larry Cuban uh, en William Tobin en, Dave, uh, en uh, David Tayak uh, die het idee van grammar of schooling hebben ontwikkeld. En wat is dat? Dat eigenlijk in het intuïtieve onderwijs een aantal regels, grondregels zijn ingebakken, die al die onderwijsinnovatie, waar die onderwijsinnovatie die opgelegd wordt tegenover botst en die, die transformeren naar een waarschijnlijk wel betere school, maar ik heb dat modernere school genoemd. En men heeft altijd de dichotomie van oud en nieuw. Nova et vetera. Maar dat is veel complexer. De geschiedenis is niet van het oude en iedereen die iets nieuws wil, zegt, ja, mijne is nieuw, 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 omdat dat nieuwe creëert natuurlijk een retoriek die ook geld, aandacht, succes opbrengt enzovoort. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet zo nieuw. En als je die werkingsgeschiedenis bekijkt, dan ga ik akkoord. ...met zoals die Amerikanen dat hebben gefunctioneerd, het is niet de innovatie die het onderwijs verandert, maar het is het onderwijs die de innovatie verandert. Zodanig dat ze inpasbaar wordt in die grondregels die er zijn en die eigenlijk ook niet het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek... Uh, maar die, die intuïtief... En dat is niet slecht, hè, Door die schoolmeesterkunde die intuïtieve dingen zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Ja. En die... Mh, uh, dat, ja. En daar hebben we veel onderzoek over gedaan. En dat is die, die werkingsgeschiedenis waarover ik heb, ja. het heb gehad. En dat... dat uh, dus met andere woorden, als je over Steiner-scholen... Ja, wat is daar Steiner aan? Over Vrijnacht-scholen, ik heb daar veel... Dat zijn goede scholen, ongetwijfeld. Daar, of dat kan ook verschillen, je hebt daar ook verschillen intussen. Kwalificaties, maar eigenlijk... Uh, ja, er, er zijn, kunnen inspiratiebronnen zijn, maar in de grond is dat verschil niet zo groot met, met andere scholen enzovoort.
0: U zei ook dat persoonsvorming primeert. Ja. zou moeten primeren in het onderwijs. Welke rol speelt dan volgens u het godsdienstonderwijs? Wel,
1: nu komen we op een heikel thema natuurlijk.
0: Jawel, inderdaad. Uh,
1: maar nee, je, ik, ik, daarnet dacht ik van te zeggen, ja, dat geldt ook voor het katholiek onderwijs. In hoeverre is het kat, ja. zijn katholieke scholen nu nog verschillend? Van, want wat je ziet doorheen de geschiedenis, om nog eens bij dat institutionele te blijven, is natuurlijk... Uh, een merkwaardig fenomeen. Door de secularisering zou je denken dat die katholieke scholen uh, van, van, van geen tel meer zijn. Uh, maar natuurlijk, daar spelen andere uh, factoren dan de ideologische. De kwaliteit speelt daar zeker een rol, maar ook weer die distinctie. Omdat de sociale elite meestal, meestal niet, niet uh, uitsluitend natuurlijk, maar uh, voor katholiek onderwijs kiest... ...gekozen heeft of blijft kiezen... Om, ...omdat dat ook goede scholen zijn... ...enzovoort, terwijl dat centrum... maar daar... Euh, ...bedoel van, van wat... ...katholiek onderwijs, daar, daar wel... ...een ideologische, terwijl dat... ...vaak meer sociologische verschillen zijn... ...dan ideologische, maar daar ga ik niet... ...nu niet echt op in... ...want dat is ook niet de vraag, de vraag is... ...naar, naar het godsdienstonderwijs... ...of je nu gelovig bent of niet... ...denk ik, euh, speelt het toch... ...een belangrijke rol... Euh, in de lijn van wat ik daarnet gezegd heb, dat die kritische distantie, dat die persoonsvorming en dat die aandacht voor andere dingen dan het platvloerse empirische uh, er, ervaringen en, en materialisme uh, in, in de wereld toch een beetje zou kunnen doorbroken worden, dus ik denk en ik ben daar ook grote voorstander van, maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze, dat die totale persoonsvorming niet af is met wat uh, alleen empirisch waarneembaar is, maar dat dat ook aandacht moet creëren voor het transcendente, voor het metafysische en uh, zelfs voor een niet gelovige denk ik is dat belangrijk, maar het is ook belangrijk om uh, de godsdienst niet helemaal... Uh ook als maatschappelijk probleem weg te cijferen, omdat we zien dat in onze maatschappij van vandaag eh, fundamentalisme en, enzovoort ook samenhangt met, met eh, godsdienst, dus dat men dat ook vanuit een sociologisch, maatschappelijk perspectief die, die godsdiensten kan, kan bestuderen vind ik belangrijk, maar nog afgezien daarvan, denk ik dat er toch meer is eh, dan, dan dat alleen in het leven en, en persoonlijk, maar dat Herhaal, dat is dan een keuze uh, als uh, mens, denk ik dat godsdienstonderwijs toch, toch belangrijk blijft vanuit dat standpunt, omdat je naar totale mensvorming ook dat metafysische, dat transcendente, niet hoeft uit te sluiten. Ik denk dat veel niet-katholieken uh, of uh, atheïsten enzovoort... Uh, uh, ...daar het niet eens zullen mee zijn... En ja, ik begrijp dat... ...maar persoonlijk vind ik dat... Uh, ...toch wel belangrijk... ...belangrijk, ook historisch... ...maar dat is een zelfbewuste... ...zelf... ...maar ook kritische keuze... ...voor het godsdienstonderwijs... ...ik denk niet dat we kunnen blijven leven... ...en dat moet men historisch ook goed zien... ...hoe... Uh, ook het katholieke tot dat fundamentele heeft, uh, fundamentalisme heeft geleid uh, in de strijd met de protestanten Comedius was een van de Moravische broeders die daar zelf uh, heeft ondergeleden hè. Um, in Latijns-Amerika heb ik de foltertuigen gezien waarmee de inquisitie werd gevoerd enzovoort soms uh, grijpt dat toch wel in denk ik, en ik denk dat het ook dus in dat soort lessen moet gezegd worden, goede kerk, even fanatiek is geweest, dat is geen verdediging. Ik denk dat godsdienstles niet noodzakelijk een verdediging van het katholieke geloof of katholieke kerk moet zijn, maar dat het een plek is waar ontmoeting met het transcendente en uh, perspectief op het metafysische, kan uh, worden geopend en vanuit die context zou ik dat betreuren als dat zou worden afgeschaft wat uh, bepaalde lieden nu aangrijpen, en ook met die kwaliteitsdaling van het onderwijs, want men zou beter daarin investeren enzovoort.
0: Mm -hmm. En de toekomst van het onderwijs, waar moeten wij bevreesd voor zijn en, en waar kunnen wij op hopen? Mogen we nog hopen?
1: Uh, we moeten hopen, okay. denk ik. Uh, uh, ja, ik heb uh, mijn Comenius-lezing ook geëindigd uh, met, met die hoop. En eigenlijk uh, verwijzend uh, een beetje... Ja, als de doos van Pandora werd geopend, dan zijn alle slechte dingen over de wereld gebleven. Maar er bleef één ding in de doos en dat was de hoop. Ik denk dat dat samenhangt. En, uh, ik heb verwezen dan naar een citaat van Kierkegaard dat hoop... Ja, misschien een van de meest existentiële menselijke factoren is. Als we niet meer hopen, heeft, is er ook geen toekomst meer, denk ik. Dus ik denk dat dat, dat idee is. Bang zijn, ja, vanuit uh, jullie religieus perspectief, uh, is dat ook geen evangelische uh, houding, denk ik. Ja, bang zijn. Uh, ja, uh, je kunt angsten hebben voor de toekomst, maar dat lost niet veel op. Hè. Uh, dus... ...hoop moet, moet er zijn... ...en wat, wat is hoop? Wel... ...lessen uit de geschiedenis... ...we gaan nog eens terug... ...in mijn Comenius lezing heb ik gezegd... ...dat volgens mij een van de lessen... ...uit de geschiedenis is... ...dat normatieve pedagogische systemen... ...ook al zijn ze tijdelijk... ...zeer succesvol... ...en kunnen ze zeer... Uh, uh, ...hoe moet ik zeggen... ...trouwe dienaars afleveren... Uh, eh, op de lange termijn toch worden doorprikt door opvoeding en onderwijs. Maar er bestaat geen rechtlijnige band tussen het uh, doel van opvoeding en het resultaat ervan, nog op korte, nog op lange termijn. Vandaar dat het afvinken van, wat is de leerdoelen van uh, al die... Dat zijn technologische... Visies op opvoeding en onderwijs, ook die eindtermen enzovoort. En man kan, want in de grond, als al, al die eindtermen zouden voldaan zijn en iedereen heeft dezelfde uniforme leid, uh, eindtermen bereikt, dan hebben we een zeer gestandardiseerde samenleving die met diversiteit niet veel meer te maken heeft. Dan functioneren de mensen eigenlijk in een soort brave new world. Als dat zou lukken, maar alle normatief-pedagogische systemen, ook het katholieke uh, opvoedingssysteem dat wij in de tussenoorlogse periode voor Vlaanderen uh, grondig hebben bestudeerd, ja, het is niet door die kinderen in, in, in een bad van godsdienstigheid te, te, te steken, want dan zouden de kerken nog vol zitten. De, dus dat, dat die effecten uh, daar zijn, zo werkt opvoeding niet. Opvoeding en onderwijs, en dat is mijn hoop, is... Uh, wat, ...wat wij kunnen doen... ...en dat is niet anders met de geschiedenis. Geschiedenis is een plaats van ontmoeting. Je kan er iets uit leren... ...maar dat is persoonlijk. Je kan er zelf wat mee doen. En degene die het aanbiedt... ...die het aanbod doet... ...de leerkrachten, de pedagogen enzovoort... ...die uh, hebben niet controle... ...over wat ermee gebeurt. Het is gewoon een aanbod... ...naar een ontmoeting toe. En als die ontmoeting klikt... En als men daar goede dingen mee doet, zoveel te beter. En dat kunnen we hopen en dat mogen we ook hopen, want anders heeft het ook geen zin wat we doen. En ik denk dat dat geldt voor wetenschap, dat geldt voor uh, geschiedenis, dat geldt voor, voor, voor alles wat je aanbiedt, ook in het curriculum, ik hoop op een divers curriculum dat niet eenzijdig is samengesteld. Ik hoop op een curriculum dat voldoende ruimte biedt voor dat soort ontmoetingen en goede leerkrachten die eigenaar zijn van hun beroep, van hun professie, van hun professioneel doen en laten. En dat dat ja, kan uh, aanslaan en dat door het uh, aanslaan van die motor van de toekomst uh, is verzekerd en dat kan door inzicht en reflectie, kritische distantie enzovoort ik ben meer van het contemplatieve, ik ben niet waarschijnlijk een goede actor ik ga mij ook niet te veel moeien met die discussies, die eigentijdse discussies omdat ik daar ook de relativiteit en van in trouwens
0: de experten op Twitter, daar uh, vinden wij je niet tussen. Experten, uh, ja, ik, ik zet wel eens dus... af en
1: toe iets op, op Twitter, maar ik ga me niet te veel moeien met die discussies. Ook omdat ik de indruk heb dat die discussies meer gaan om de expertise van de experten in het licht te stellen dan om eigenlijk soms maatschappelijke... Problemen met de. En, en natuurlijk, Twitter is ook niet het, het fantastische nee. kanaal om een discussie uh, te beginnen, maar sommige van die experten en tweets gaat vooral over i, me en myself. Uh, ja, mm -hmm. dat is. Uh, denk ik ook een waarheid hè? Ja. Uh, en, en vaak erger ik mij dan ook aan het ahistorische alles op een hoopje gooien uh, uh, en ook het, het, het zoeken in het verleden naar argumenten om het eigen gelijk te bewijzen uh, los ja, van de context voilà, heel contextloze dingen op, opvissen om, om, om dan te zeggen zie wel dat ik ja. gelijk heb
0: nu voor onze leerkrachten, ze beginnen aan een nieuw schooljaar, of ja. ze zijn al bezig. Welke mindset kan u hen toewensen?
1: Wel, ik denk dat dat uit het voorgaande al voldoende gebleken is. Ik denk dat een beetje afstand creëren uh, geen kwaad kan. Uh, de vakantie heeft misschien het perspectief kunnen openen dat men op reis gegaan is. Wel, ik denk dat lezen en cultuurhistorische empathie opdoen voor wat er... ...voor onze voorgangers... ...want men, men, denkt voor, uh, men denkt soms dat, dat het kritisch benaderen van voorgangers... ...of wat dan ook, of van mensen die voor ons hebben geleefd... ...en dat bestuderen, dat dat uh, eigenlijk de, de sympathie uh, nee, voor die mensen weg doet. Nee, ik denk dat creëert juist empathie. We moeten geen heiligen maken van onze voorgangers. We moeten kijken... Wat er mee gebeurd is met hun denken, met hun leven enzovoort. En dat kan alleen maar als we dat proberen eerlijk te doen. En op een juiste manier, enfin, juist bestaat niet in de zin van correct, maar dat je correct ethisch handelt en deontologisch. Dan denk ik dat dat alleen maar het respect voor die mensen kan, kan doen toenemen voor het menselijke in de mens enzovoort. Dus wat, wat zou ik uh, hen toewensen? Dat ze misschien een beetje het mediatieke wat meer uh, schuwen. Dat ze misschien meer wat contemplatief bezig zijn. Er zijn nog boeken, hè. Uh, je kan die ook op internet lezen, maar er is meer dan de computer en de telefoon en de twitter en de sociale media. En... Uh, ja, een beetje kritische distantie tegenover waar we mee bezig zijn creëert een open perspectief en ik denk dat dat zal resulteren in een wijsheid uh -huh. wijsheid die samenhangt met bescheidenheid met relativiteit want uh, wat verwachten wij van de school zei hier een collega die hier een voordracht kwam geven en ik zei veel te veel ik denk dat de les van geschiedenis ook is dat je niet alles via onderwijs... ...de nieuwe mens en de nieuwe maatschappij creëren via onderwijs. Dat was de idee van de afkluiing, dat was de idee van de reformpedagogiek. Maar ik ben daar bescheiden in. Er zijn heel wat andere factoren die daarin een, een rol spelen, denk ik... Uh, ...in het maken van de mens en van de samenleving.
0: Er is nog veel werk, maar ook tegelijkertijd moeten we dat ook wat ga relativeren, als ik het uh, zo Ja, wat de school is
1: belangrijk, maar je ja. moet er ook niet te veel van verwachten. Uh, okay. Ik heb het al gezegd, alle maatschappelijke problemen moeten blijkbaar via het onderwijs worden opgelost. Is dat zo?
0: De school is één van de opvoeders van een kind. Ja, hè? maar er
1: is veel meer naast de school. Ja. Uh, men vergeet dat soms. Uh, men heeft trouwens ook... Dat is in lijn met die... Bijna exclusieve aandacht voor de kennis. Men heeft uh, een aantal van de muzische vaardigheden, heeft men, men heeft dat allemaal weggedaan uit de school. Want dat is nu voor het conservatorium, voor de muziekscholen enzovoort. Terwijl eigenlijk in die persoonsvorming, in veel van die ideeën dat inzat, dat dat ook uh, integraal deel uitmaakte van... Ja, ik heb daar niks op tegen, maar dat is een historische realiteit geworden die in dezelfde lijn wijst van een aantal dingen en je kan daar kritisch in de wereld staan doordat die historische ontwikkelingen een beetje te bestuderen. En wat je dan moet doen, wel, uh, dat moet je zelf uitvinden op grond van veel, maar de geschiedenis kan daarbij helpen in die zin onrechtstreeks dat ze je wijsheid Bescheidenheid en al dat soort dingen die goed zijn voor de geest kan bijbrengen.
0: Heel, heel erg bedankt, professor De Pape. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik hoop de luisteraar ook. Ik wens jullie heel veel succes dit schooljaar. Hou vol, blijf hopen en tot de volgende aflevering.
1: Dank u wel.